0: Segundo Samuel, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu pedi que você não feche sua Bíblia, para que a gente possa ir recorrendo a ela ao longo da noite. Segundo Samuel, 19, 9, diz o seguinte... Todo o povo em todas as tribos de Israel andava discutindo entre si, dizendo O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus E agora fugiu da terra por causa de Absalão Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha Agora por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes adoc e Abiatar, Perguntem aos anciãos de Judá, Por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu, por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Massa, você não é da minha mesma família? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre o comandante do meu exército, em um lugar de Joab. Com isso o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei, volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Sua palavra, uma vez mais, carentes de que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos ilumine e nos ajude a responder a Sua palavra com obediência. Fale conosco. Conduza-nos ao longo dessa noite para que nós possamos encontrar o Senhor aqui através do registro da sua revelação presente aqui na sua palavra. É a nossa oração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso rei. Amém. Amém. Quando a gente percorre a história das ideias no ocidente, não foram poucas as argumentações que se valeram do encontro final com o rei Jesus, o encontro do dia, do julgamento, como um dos elementos da sua argumentação, como um dos elementos do seu arrazoado. Seja o moderno argumento da aposta do Blaise Pascal, aquele matemático e filósofo do século XVII, ou os mais recentes argumentos, por exemplo, de um filósofo, John Hick sempre eles estão tentando nas suas argumentações filosóficas incluir a ideia de que um dia nós vamos nos encontrar com Jesus seja numa aposta, seja na verificação escatológica levantando consigo então a suficiência lógica, argumentativa desse conteúdo da fé cristã, mas é claro que é, essas objeções lógicas também levantam consigo objeções teológicas porque não basta dizer que, como queria o Pascal, como queria o John Hick, que um dia pode ser que vamos encontrar com o nosso rei, e você pode fazer uma aposta, ou então cumpriria os critérios de verificação. É preciso se perguntar mais sobre quem é esse rei que nós vamos nos encontrar, sobre o caráter dele, quem ele é, o que ele vai exigir de nós, o que ele vai nos perguntar. Ou seja, objeções lógicas também levantam consigo objeções teológicas. O texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre isso. Sobre o retorno do rei. O retorno do rei Davi a Jerusalém e os seus encontros com algumas pessoas, com o seu povo, com Israel, com Judá. O restabelecimento do seu reino. E o que acontece quando esse rei encontra o seu retorno com essas pessoas, o contexto maior dessa narrativa é um conflito familiar longo, que ocupou alguns capítulos, capítulo 15 até o capítulo 20, ainda não acabou, envolvendo o confronto que Deus iniciou com o pecado de Davi, envolvendo bate seu adultério, assassinato, a disciplina que Deus colocou Davi depois de ter confessado seu pecado, arrependido, não ter morrido por causa dele, mas estar em disciplina, Deus colocou o rei em disciplina, e ele foi colocado para prestar contas do seu pecado e três partes dessa disciplina já foram executadas perdeu um dos seus filhos, o de Batseba perdeu depois um dos seus filhos e agora ele acabaram de perder outro, Absalão que tinha dado um golpe de estado colocado o rei para fora da cidade de Deus para fora de Jerusalém e o contexto mais imediato aqui da passagem que nós acabamos de ler É que a Davi estava lamentando a morte do seu filho Salão, Lamentando de uma maneira não tão adequada Quanto ele lamentou a primeira morte do seu filho A primeira morte do bebê de Batseba que morreu Que ele chorou muito, sofreu, como ele deveria ter sofrido Mas quando o bebê morre, ele lava o seu rosto, troca suas vestes O servo tem até medo de dar notícia Mas ele falou, onde esse bebê está, eu também vou encontrar com ele E ele volta a reinar aqui não, é um Davi já em decadência, é um Davi no final do seu reinado, lidando com muitos problemas familiares, que chora, chora, chora o seu filho Absalão, é não volta a reinar, Joabe tem que mandar ele falar com o povo, o povo fragmentado, como nós lemos aqui, e aí então, ele é convocado, ele é quase obrigado a assumir o seu posto de rei, ele ainda é ungido do Senhor sobre o povo de Deus. Deus o rei que estava em exílio numa espécie de narrativa reversa da ocupação da terra ele desocupa o seu lugar ele passa de volta o Jordão ele agora então é convocado a voltar a Jerusalém a ocupar o seu trono a passar uma vez mais o Jordão conforme a palavra de Deus tinha sobre ele conforme Deus havia prometido custasse a vida do seu filho e agora surgem algumas questões, duas delas pelo menos: como é que Davi vai reagir àqueles que se opuseram à sua vida? Porque durante o golpe de Absalão, várias pessoas ficaram do lado de Absalão, várias pessoas ficaram do lado do regime rebelde, e não do lado do regime do ungido, não do lado do regime que era o regime oficial. E mais, a segunda pergunta é Israel vai voltar a ser leal a Davi numa unidade nacional? Essa narrativa que nós vamos desmiuçar aqui, é exatamente sobre isso. A gente pode dizer que esse tema, desse texto, não só desse verso que a gente leu, mas de todo, quase o capítulo 19 que nós vamos explorar é sobre os encontros no retorno do rei a Jerusalém. Esse texto é um texto sobre os encontros do retorno do rei. Como que Davi vai reagir com quem ficou do lado do traidor? O que farão as pessoas que escolheram a cidade dos homens ao invés do rei da cidade de Deus? Que estava em exílio, que estava numa posição de humilhação, que estava passando sua via cruzes, antecipando a via cruzes que Jesus passaria no estado de humilhação, mas as pessoas resolveram humilhá-lo mais, as pessoas resolveram aumentar a sua humilhação, ele vai fazer com essas pessoas agora, porque ele vai encontrar com cada uma delas, com certeza esse é um texto de encontros, ele recapitula de forma quase que literal os encontros do caminho da ida e agora o caminho da volta, é a estrutura do texto, agora eu não vou explorar com vocês só os encontros, eu também quero falar um pouco sobre Davi, eu vou falar sobre as pessoas que encontraram Davi para destacar essa estrutura sobre os encontros com o rei, o que significa o rei voltar a Jerusalém, como nós vamos encontrar com ele, mas também que rei que eles vão encontrar, eu poderia deixar isso para o final, mas eu vou expondo e aplicando, expondo e aplicando, porque eu quero mostrar que Davi mais uma vez vai falhar, ele vai falhar como o corregente da cidade de Deus. Ele vai falhar como o monarca que foi colocado por Deus ali. Ele não era e não agiu da melhor maneira possível, como ele deveria agir. E apesar de posturas diferentes terem sido assumidas nesse retorno do rei, umas mais legítimas, outras menos legítimas, umas mais nobres, outras menos nobres, a postura de Davi, não é a melhor das posturas, mas ela aponta, antecipa, prepara o imaginário do povo de Deus para o retorno do verdadeiro rei, que também era filho de Davi, da casa de Davi. E nos ensina muito também, antecipando o retorno do verdadeiro rei. Portanto, a pergunta é o que o rei vai encontrar no seu retorno? O rei vai encontrar no seu retorno, em primeiro lugar, reunião, e divisão a primeira lição que esse texto nos ensina é que quando o rei volta ele encontra reunião mas também encontra divisão e isso está registrado nos versículos 9 até o 15 que são os versículos que nós lemos nós não precisamos ler de novo quando Davi volta a Jerusalém há tanto uma postura de reunião por parte de Israel quanto uma postura de divisão por parte de Judá e de Davi Veja, um texto que nós começamos a ler, a rebelião que Absalão protagonizou trouxe grande divisão entre o povo de Deus, principalmente entre o que vai ser futuramente a tribo do norte e a tribo do sul, ou seja, o que é chamado de Israel, todas as tribos e Judá. Só que é, chama atenção o fato de que, foi, que foram as tribos do norte, Israel, que foram procurar o um rei diz o texto aqui conforme nós começamos a ler que todo o povo em todas as tribos de Israel discutiam entre si dizendo o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos nos livrou das mãos dos filisteus agora por que vocês não estão calados e não fazem com que o nosso rei volte? foram eles que procuraram um rei veja, há um anseio de unidade de Israel pelo seu rei está certo que eles ficaram do lado de Absalão eles sabiam que eles tinham, e eles dizem: nós ungimos Absalão, mas ele morreu. Eles não fazem muita conta da sua responsabilidade, do que eles tinham feito. Assim, morreu, né? Acontece, morreu. Mas assim, nosso rei. Veja o que a rebelião tinha trazido. Ela, ela tinha partido o povo. O povo estava perdido, eles estavam preocupados. Mas eles queriam um rei. Observe que o texto fala mais de uma vez: todo o povo, todo o povo, unidade todo o povo queria de volta o seu rei todo o povo estava unido apesar da catástrofe moral que eles estavam vivendo, havia necessidade de um rei eles se lembravam dos feitos do seu rei, ele nos livrou das mãos dos filisteus, Eles lembravam dos dias áureos de Davi atribuem pouca responsabilidade ao que eles fizeram agora quando Davi ouve isso o que todo Israel estava dizendo, veja o todo de novo o que, que ele faz? chama Judá ele não se dirige ao povo como uma unidade, ele explora as divisões entre o povo, ele convoca os dois sacerdotes que faziam parte daquela rede de espionagem que ele tinha estabelecido, gente que ele confiava, e ele vai para que eles procurem os anciãos de Judá, para ver o que eles achavam, para que eles pudessem conduzi-lo com segurança de volta para Jerusalém, ou seja, ele recorre à tribo do sul fragmentando o povo, buscando segurança num tribalismo que vai custar caro para ele, conforme nós vamos ver no capítulo seguinte. Ele recorre ao povo, ao seu sangue, o tempo todo, e algumas traduções trazem: vocês são do meu sangue, vocês são da minha família. Ou seja, incorrendo o mesmo erro, o rei de Israel, que deveria cuidar de todo o povo, continua cuidando dos assuntos da sua casa. Esse é o reino de Davi, querendo ganhar apoio, colocando mais uma vez a sua família acima do reino de Deus. Ele tira Joabe do comando do seu exército, claro, porque Joabe havia matado Absalão, poupando Israel, mas ele tira, coloca a massa sobre o seu, seu exército, que também era da sua família, e ele justifica isso, não é você do meu sangue, não é você da minha casa, novamente assuntos familiares e com isso veja o resultado ele moveu o coração de todo de todo Israel de todo Judá ele não consegue unidade como se fosse um só Judá ele conseguiu ele deixou de conseguir unidade que ele poderia conseguir com todo o povo ele só conseguiu com seus servos na segurança frágil que é típica da cidade dos homens quando a gente entende essa primeira lição que no retorno do rei nós iríamos encontrar tanto unidade quanto divisão, é que esse texto aqui esse é um texto de encontros, e quando a gente fica se perguntando o que, que significa para mim, o que que ele, como que ele se aplica a nós hoje, é que ele recapitula, claro, os encontros do rei Davi, mas ele também antecipa teologicamente o imaginário de Israel para o retorno do rei, claro, é um texto que vai preparando para quando o rei voltasse, principalmente do exílio, pensem nos leitores do exílio, lendo esse texto aqui, quando eles voltassem para Jerusalém, iam ter posturas tanto de unidade, quanto de divisão, iam ter posturas que explorariam a unidade do povo de Deus, quanto posturas que explorariam o tribalismo, a consanguinidade, as famílias, e uma ajudaria do povo da aliança, enquanto a outra fragilizaria, esse povo, uma das primeiras lições aqui, é que o povo de Deus, que sofreu na mão da rebelião, clamava pelo retorno do rei, é que o povo de Deus, o genuíno povo da aliança, queria um rei, isso trazia unidade, isso trazia coesão, o tempo da libertação, operado por Deus através do seu ungido, estava vivo na sua memória, servia de critério para avaliar o bom reinado de Davi e o mau reinado de Absalão. Um povo sem rei era um povo perdido. Essa é a lição do livro de Juízes, em que cada um fazia o que queria, e eles queriam um rei. Agora, lembre-se do que eu disse, que rei que eles encontraram? Quando esse povo que queria unidade, quando esse povo corretamente que, que buscava coesão do povo de Deus, que rei que eles encontraram? Eles encontraram um rei restrito às suas familiaridades, às suas consanguinidades, aos seus tribalismos. Um rei colocando em crise a unidade da monarquia para colocar os seus valores pessoais em lugar da cidade de Deus. Não raciocinou a partir da unidade, mas raciocinou a partir e explorou rivalidades antigas no meio do povo de Deus. Quantos relatos nós lemos aqui no livro de Juízes que as tribos brigaram e brigaram e brigaram entre si. E o rei e a monarquia trouxe justamente coesão. Davi explorou invejas tribais. Algo que o filho de Davi, o verdadeiro rei de Israel, nunca faria. O reinado da casa de Davi não poderia explorar esse tipo de tribalismo. No retorno, na segunda vinda de Cristo, ele não vai operar sobre essas divisões. Pelo contrário, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo em Gatas, no capítulo 3, a partir do versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo de Cristo se revestiram sendo assim não pode haver judeu nem grego nem escravo nem livre nem homem nem mulher porque todos vocês são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa é essa promessa essa promessa que está sendo cultivada desde de Abraão desde a formação do povo um povo e que Davi falha explorando tribalismos preferências familiares no retorno do rei, do verdadeiro rei, nós vamos encontrar unidade do seu povo, unidade que prescinde dos tribalismos, das consanguinidades, e que qualquer raciocínio de tribalismos, consanguinidades, de divisão entre o povo, de preferências ideológicas, políticas, econômicas, pessoais, é uma exploração de antigas rivalidades que são típicas da cidade dos homens, e não da cidade de Deus não do rei Jesus esse é o rei que nós vamos encontrar mas esse foi infelizmente o rei que eles encontraram aqui a segunda lição é que no retorno do rei além de unidade e divisão nós também vamos encontrar mudança e relutância veja o que diz a partir do versículo 16 simei Filho de Gera, Benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam mil homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus quinze filhos e seus vinte servos. Entraram no Jordão, à vista do rei, o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. Quando este ia passar o Jordão, ele disse que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu Senhor. Então Absai, filho de Zeruia, disse, será que esse rei não poderia morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém, Davi disse, que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou o rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: Você não será morto. E jurou que seria assim. Segunda lição que a gente aprende aqui é que no dia do encontro com o rei, outras duas posturas necessariamente vão acontecer: de mudança e de relutância, de mudança e de permanência. Cimei, vocês se lembram quem ele é? Lembro, Um personagem muito importante na história bíblica. Simei é o benjamita que ficou jogando pedra em Davi quando Davi tinha saído de Israel. Estava passando sua via cruzes e ele apareceu sozinho, feito um doido, jogando pedra nele. O texto mostra e ele é de, da tribo de Benjamim, ou seja, ele é da casa de Saul. Claramente, alguém do antigo regime da casa, da monarquia de Saul, que não reconhecia a legitimidade do reinado de Davi, jogando pedra, amaldiçoando Davi, dizendo: Bem feito por esse golpe, isso só mostra que Deus está contra você, o seu reinado vai cair, você é amaldiçoado, jogando pedra, jogando pedra, enquanto Davi estava fugindo. Ele foi um instrumento de Deus na humilhação de Davi, no seu processo de via cruces e por isso. Ele era um dos que deveria temer muito o retorno do rei, porque mostrou que a sua palavra era falsa, porque ele, ele fez todas e proferiu todas essas maldições em nome do Senhor, pois ele não só fez parte do lado errado, como ele também era um integrante do antigo regime. Saul. Entretanto, aqui ele aparece diferente. Ele é um membro da mudança. Ele assume a postura de mudança eu não coloquei aqui a palavra arrependido eu poderia ter colocado o nome da lição de arrependido e não arrependido, porque é difícil saber se ele se arrependeu genuinamente mas ele dá sinais de mudança pelo menos ele apressou-se, diz o texto, em encontrar com o rei ele correu para encontrar com o rei e foi ao seu encontro ele não deixou ser encontrado e mais do que isso, ele levou com ele mil homens de Benjamim, não foi sozinho o texto diz que ele estava sozinho no começo da primeira vez, mas aqui não e levou junto com ele Ziba Outro servo da casa de Saul, vocês se lembram também quem que é Ziba? Ziba era o servo de Mefibosete, filho de Jônatas. Ziba era aquele que servia a casa de Mefibosete, que também apareceu com Davi, e quando ele apareceu, ele apareceu aliando-se a Davi. Então, quando Simei chega junto com mil homens de Benjamim e com Ziba, ele está chegando com gente que claramente é do lado de Davi. Ele não está só mostrando que ele tinha mudado de posição Mas que ele estava com gente também de posição diferente Ele não queria aparecer sozinho diante do rei E também com certeza ele se aliou E mostrava que ele estava do lado da mudança Prostrou-se do lado de Davi Veja, veja os verbos Prostrou-se diante de Davi Pede perdão Diz que é culpado Chama de pecado que ele fez Pede perdão Chama Davi, de meu senhor Rei. Veja o discurso dele. E aí então Absai aparece na história. Aqui é o lado da relutância. Por quê? Porque Absai, quase que com as mesmas palavras, a mesma fraseologia, da primeira vez que Simei e Absai aparecem no relato, na ida, Absai parece que fala a mesma coisa. Porque quando Simei aparece, amaldiçoando Davi, Absai fala assim: Davi, deixa eu ir lá. Cortar ele, rapidinho, corta a cabeça, cai aqui, tranquilo, só um. E Davi não deixa. Numa resposta muito mais piedosa, Davi fala, eu não sei se Deus está fazendo exatamente isso comigo, eu não sei se Deus está me amaldiçoando, eu não sei se é isso mesmo que Deus vai fazer comigo, então deixa ele falar. E Simei foi falando o caminho inteiro de Davi até onde eles estavam. Davi numa postura muito mais piedosa. E Abissai falar a mesma coisa, deixa eu matar meio agora. Tranquilo, mesma postura resolver do mesmo jeito, na espada por que, que a gente está escutando ele? vamos matá-lo ele não havia aprendido nada da outra vez que Davi tinha respondido de uma maneira muito mais piedosa confiando de que Deus poderia servir-se daquele homem para falar alguma coisa agora Abissai se mostra relutante em seu posicionamento e Davi nega mais uma vez a espada para ele agora por razões diferentes muito mais pragmáticas as razões agora é, são, você sabe que tem rei em Israel, eu sou o rei, ou seja, ninguém vai morrer, ninguém de Israel, um membro do povo de Deus, não vai morrer aqui. Não precisa preocupar, ninguém vai morrer. Ele, ele mais, ele, ele chama de acusador, de adversário. Temos no hebraico que literalmente significam um Satã, adversário, acusador. Não fale não vai haver morte aqui, e não, mas não faz nenhuma referência ao Senhor, não é por causa do Senhor, não é porque o, que o Senhor fez, nada disso, não vai haver morte, quando a gente entende essas coisas, e se pergunta o que isso significa para nós, no retorno do rei, nos encontros, também existir mudança e relutância, posturas de transformação, mas posturas de permanência, é que uma das das lições desse texto no retorno é que a gente vai encontrar muita gente com atitudes diferentes mas pessoas com as mesmas atitudes quando o rei voltar independentemente da sinceridade de si meio, sejamos generosos mas vamos suspender o juízo independentemente da sinceridade dele ou não a gente ainda vai precisar de alguns capítulos para julgar isso, porque esse meio não desaparece aqui. Ele ainda vai aparecer no segundo capítulo do primeiro livro dos reis. Davi não desfecha a história. A gente tem uma postura diferente dele. Ele aparece amaldiçoando no capítulo, capítulo 16, e depois ele aparece agora aqui pedindo perdão. Ele aparece com uma outra postura, se prostrando. Ele, ele chama a gente para interceder junto com ele. E, e nós... Quando a gente lê um relato desse aqui, a gente se sente injustiçado. A gente pensa assim, isso aqui é safadeza, não é não? Isso aqui é a manobra. Porque o nosso senso de justiça... Porque alguém aqui há poucos dias estava humilhando o rei... Agora que estava lançando pedra, estava acusando o rei... Agora aparece aqui pedindo perdão e faça assim, vai, chega, pede perdão... Fala que é pecado e tá, tá bom? E não vai perder a cabeça? Todo lado do abissá, eu acho que tinha que ter perdido a cabeça da primeira vez, quanto mais da segunda, falso, agora a pergunta é, mas não é sobre isso, o evangelho, não é exatamente, sobre arrependimento, vamos ser generosos, com esse meio, não dá para saber, se ele estava arrependido ou não, mas, a gente deveria estar tá feliz, não é dele a cidade de Deus, ele não está tentando, entrar na cidade de Deus, ele não está tentando, atravessar com o rei, de volta à cidade de Deus, o primeiro da, dos filhos de José, ou seja, das tribos da Transjordânia, para entrar ali, não é isso, arrependimento, mudança, nós não estamos diante da tentativa de abissai, de cortar a possibilidade dele de estar diante do rei, não é isso, muitas vezes que a gente faz, diante das pessoas que simplesmente mudam, mostram sinais de arrependimento, confessam seus pecados, agora, aquela outra pergunta, e que rei que ele encontra? diante de que rei que ele se prostra, a postura de Davi também aqui é questionável, principalmente à luz dos acontecimentos futuros, que eu não vou antecipar para vocês, mas se você tiver curiosidade lendo sua casa, o que ele faz com o Cimeiro daqui a alguns anos, dá a entender que ele não perdoou o e na verdade ele foi constrangido aqui, pela quantidade de pessoas que aparecem, ele não fala nada em nome de, do Senhor, ele não se posiciona tão piedosamente quando ele fez da primeira vez, mas por constrangimento. E Futuramente ele vai mandar matar Simei. Aqui ele faz um juramento, mas ele não cumpre daqui a alguns anos. Ele foi coagido pelo grupo que Simei levou, que interessava Davi ganhar a confiança. Um grupo de benjaminitas, um grupo da, da tribo de Benjamim, antiga dependente de Saul, tinha um servo da casa de Saul. ele não ia matar esse meio ali, ele estava reestabelecendo seu reino, seria perder muita gente por conta de uma pessoa só, agora essa não é a forma do filho de Davi, do verdadeiro rei, ungido, messias reinar, ele não é coagido por pessoas, ele não precisa de outros intercessores, a gente não precisa levar um grupo de pessoas diante do rei Jesus para interceder por nós. Contar com a intercessão, para coagir Jesus a qualquer coisa, constranger Jesus a evitar um julgamento. Conforme o autor de Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14, pelo contrário, a postura é outra. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, diferente esse meio, porque não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto, aproximemos-nos, do trono da graça, com confiança, sem medo, sem mil pessoas, sem outras pessoas para ficar mostrando que nós estamos do lado certo, mas com confiança a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos a graça para a ajuda em momento oportuno. É outro rei que está sentado num outro trono de a graça. Do retorno do rei nós vamos encontrar arrependimento. E qualquer raciocínio de coerção Através de intermediários Seja por legalismo Seja por santos Seja por outros tipos de intermediários Qualquer tipo disso Isso é exploração de antigas manobras Típicas da cidade dos homens Não é a forma que o rei Jesus trabalha Não é esse rei que a gente vai encontrar Infelizmente Foi esse rei que eles encontraram Terceiro lugar no retorno do rei, eles vão encontrar, além de unidade, divisão, além de mudança e relutância, eles também vão encontrar fidelidade e infidelidade. Veja o que diz o versículo 24. Também Mephibossete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibossete? Este respondeu, ó oh, rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este teu servo dizia, vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou esse seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à mesa para comer. Que direito eu ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse, por que você ainda fala dos meus negócios? Eu decido que vocês, Iba, repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Esse é um dos trechos lindos dessa passagem. Agora é Mefibosete, o neto de Saul, filho de Jônatas, com quem Davi tinha uma aliança, um pacto, de preservação quando Jonatas, que era um filho do monarca do antigo regime, mas que percebeu que Deus estava transicionando os regimes e percebeu logo de cara que ele queria participar do novo regime político teológico ele pede então para participar pede para colocar sua família toda Davi lembra-se disso quando ele assume o poder, quando ele é colocado no trono, ele procura alguém da família de saúde de Jônatas, que estava vivo, eles acham o Efebosete em Lodebar, colocam lá, veem que ele é uma pessoa com deficiência, colocam ali, colocam Ziba como chefe dos seus servos, para servi-lo, ele come da mesa do rei, é um sinal do Reset, que é a benevolência, o amor do rei para com alguém, uma imagem teológica forte, só que, no meio da confusão do golpe de Absalão, Mefibosete fica em Jerusalém e Ziba vem. E quem tinha ficado em Jerusalém era entendido que tinha traído o regime do ungido e tinha escolhido lá de Absalão. Quando Ziba chegou, Davi pergunta para Mefibosete quer saber, Ziba conta que ele quis ficar lá, de entendeu que Absalão restauraria o governo de Saul e Davi acredita naquela história. Aqui, Mefibosete quando encontra com Davi, Davi pergunta para ele. É diferente de se meio que chega e discursa, se prostra e fala. Aqui Davi pede satisfação. Por que você não foi ter comigo? E ele explica. Eu fui enganado. Eu fui traído. Eu tinha planos. Mas você sabe que na condição que eu estou, de fragilidade, de deficiência, de vulnerabilidade... E aí ele vai falando, 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 Davi, o interrompe, chega de falar dos negócios. O que vai acontecer é que metade das suas terras são de Ziba e metade das suas terras, das terras ficam com você. Ele não tinha questionado a história de Ziba quando chegou até ele. E tinha passado todas as terras de Jônatas para Ziba. Ziba apareceu com Simei, com todos os seus filhos e todos os seus servos. E agora era vez de Mefibossete. Trazer algumas respostas, questionando questionado por Davi. Davi faz com Mefibosete o que ele não fez com Ziba. Davi faz com o filho de Jontas o que ele não fez com Ziba. Aí, sem saber em quem ele deveria crer, quem tinha sido fiel ou infiel, duas posturas possíveis diante do retorno do rei. O que, que ele faz? Assuma a postura de neutralidade. Quer saber? Quer saber? Fica metade com um, metade com o outro. Davi aposta na postura neutra. Pega as terras de Jonatas, que eram originalmente de Mefibossete. Um pacto que ele fez com Jonatas lá atrás. Aí depois, tinha passado tudo para Ziba. Aí agora ele pega metade e passa para Mefibossete. Ou seja, não é fiel a ninguém, Davi. Vai descumprindo os pactos que ele tem com os outros, igual. Vai arrumando novos pactos. Agora, a resposta de Mefibossete. É que mostra onde ele tem o coração dele. Mefibosete responde assim: Pode passar tudo para ele, porque o que interessa é que o rei voltou em paz. Veja o que, que Ziba, veja o que Mefibosete diz. E novamente a gente se sente injustiçado que o nosso senso de justiça parece ferido. Veja, Mefibosete parece que foi o fiel ao rei, foi prejudicado por Ziba mas veja a resposta dele, é uma resposta de quem tem tudo, de quem não precisa de nada, eu não quero as terras, eu não quero essas terras, eu faço parte de uma família, que foi alvo da ira de Deus, a gente merecia a morte, Mefibosete é uma das melhores imagens de mim e de você, no antigo testamento, e o rei agiu com benevolência, Comigo O que, que é metade das terras As terras inteiras Pode dar tudo para ele O que me interessa é que o rei voltou O ungido voltou Para a cidade de Deus Está tudo em ordem de novo Mefibosete já tinha passado dessa vida para a próxima Mefibosete já estava no reino de Deus Pouco interessado Quando a gente entende essas coisas E a gente se pergunta o que isso significa para nós É que no retorno do rei, o rei vai encontrar fidelidade, fidelidade inalterada e infidelidade também, veja uma coisa descrita no texto que a gente repara pouco, a descrição de como estava Mefibosete. ele não tinha mexido na sua barba, não tinha cuidado dos seus pés, não tinha trocado sua roupa, Mefibosete estava guardando luto, conforme Deuteronômio 21, 12, estava cumprindo a lei enquanto, Davi estava longe, ele estava fielmente esperando o retorno do rei, e quando ele voltou, pouco importava se metade das suas terras tinham sido perdidas, pouco importava seu servo, pouco importava se ele tinha sido injustiçado, o que ele queria era encontrar com o rei, era isso que importava, ele queria o regime da aliança de volta ele queria o ungido do Senhor em paz de volta agora que rei que ele encontrou? ele encontrou um rei que julga por parcialidade ele encontrou um rei incapaz de julgar de maneira reta ele encontrou um rei que tinha esquecido que Deus não julga por aparência ele encontrou um rei que não aprendeu que Deus não olha o que o homem vê conforme Samuel ouviu do próprio Deus, quando foi ungido o rei, e depois de muitos séculos, Jesus vai dizer à multidão, que também o comprimia em João, em capítulo 7, versículo 24, dizendo que Deus não julga conforme a aparência, no retorno do rei, meus irmãos, do verdadeiro rei, nós vamos encontrar fidelidade no meio do povo, fidelidade inalterada, fidelidade que pouco importa se foi injustiçada, se sofreu, se teve metade das suas terras perdidas, se teve dor, se teve traição. E qualquer raciocínio de neutralidade, qualquer raciocínio por aparências, é exploração de antigos costumes típicos da cidade dos homens que o Senhor Jesus não opera. Esse é o rei que nós vamos encontrar. Não foi, infelizmente, o rei que eles encontraram. E por último, para a gente terminar, versículo 31 fala do último encontro que ele teve com Barzilai. Também Barzilai, o Geleadita, desceu de Roguelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, de idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai, venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena eu subir com o rei a Jerusalém. Hoje eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mau? Poderia este o seu servo perceber o sabor do que come, do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu Senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Por que o rei iria me retribuir com tal recompensa? Deixe que este seu servo volte... E morrerei na minha cidade, serei sepultado junto do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o seu servo, Kimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. E o rei respondeu: Kimã passará comigo, e eu farei com ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Tudo que o povo passou ao Jordão e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou e Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi para Gilgal e Kimã foi com ele. E todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. Por fim, o rei Davi encontra Barzilai, alguém que havia sustentado Davi, porque era alguém muito rico durante todo o tempo dele de exílio. E Davi encontra com ele de uma maneira muito diferente que o dos outros encontros, que é um Davi benevolente que queria retribuir todo o tempo de sustento enquanto ele fugia e ele faz um convite ele fala, continue comigo volte comigo eu quero que você esteja comigo você cuidou de mim, eu quero continuar cuidando de você mas Barzilai recusa a quarta lição é que no retorno do rei a gente vai encontrar recusa e retribuição no encontro do rei nós vamos ter postura de recusa e retribuição Barzilai, apesar de um tempo de generosidade, um tempo de sustento de Davi, ele se recusa a morar com o rei em Jerusalém. E as causas são causas envolvendo a sua idade avançada. Se por um lado a gente tem Mefibosete com toda a sua condição vulnerável, uma pessoa com deficiência que cumpre a lei, cumpre os seus votos de fidelidade, aqui a gente tem Barthulay apoiado na condição dele, uma descrição de não conseguir mais discernir o bem e o mal, ouvir os cantores dos cantores no hebraico literalmente de discernir felicidade e desgraça, falando, querem não, não, não quer não, ele se recusa a morar com o rei na cidade de Deus, literalmente o que ele está querendo dizer aqui é, eu não quero ficar sob os cuidados do rei, o que, que você quer então Barzilai? eu quero voltar para minha casa eu quero voltar para minha cidade eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe mas eu tenho um outro pedido eu quero que você leve Kimã que aqui aparece como seu servo mas em 1 reis, capítulo 2, versículo 7 mostra que ele era filho de Barzilai eu quero que você leve o meu filho eu não vou te acompanhar mas eu quero que você leve meu filho quer que você retribua o que você fez por mim não por mim, mas pelo meu filho e que ele continue com você e aí todas as expressões que ele usava continue comigo, ele recusa ele fala que mãe vai continuar comigo ele continuou com ele, atravessou com ele foi morar com ele mas ele não quis, ele se recusa quando a gente entende isso a gente se pergunta o que a gente se aprende com isso é que no retorno do rei haverá recusa de continuar com o rei de gente que conhecia o rei, de gente que esteve com o rei, de gente que desenvolveu relacionamento com o rei, mas de querer ficar na casa dos seus pais, de querer ficar na cidade dos homens, conforme inclusive o Senhor Jesus, o outro rei da casa de Davi, reiterou muitos séculos depois, dizendo que enquanto ele caminhava, muitas pessoas o procuravam querendo segui-lo e por diversas razões queriam segui-lo mas queriam manter outras coisas e Jesus os confrontava em uma das confrontações em Lucas 9 no versículo 61 e 62 outro lhe disse Senhor quero segui-lo mas permita antes que eu despeça das pessoas da minha casa mas Jesus lhe disse ninguém põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus a, a imagem aqui de um arado Primeiro de uma coisa que só vai para frente O arado daquela época Os arados inclusive São instrumentos para trabalhar para frente Não para trás Mas principalmente naquela época Então era alguma coisa que exigia atenção E um olhar para frente não para trás E de pedras no caminho Que poderiam prejudicar o instrumento Estragá-lo Para dizer lá E estar tá apegado A coisas Mas pela idade dele Fidelidade exige até o fim. Até o fim, até o retorno do rei. Não é o que a gente lê todas as vezes no dia da instituição, fazer isso memória de mim até aquele dia, até o dia do retorno. Muitas vezes a gente tem uma imagem, isso tem me incomodado muito, eu tenho pensado nisso de, do envelhecimento. A gente não sabe lidar com o envelhecimento das nossas sociedades. Não sabe comprei um livro esses dias do Jay Packer falando sobre um grande teólogo anglicano que faleceu recentemente mas falando sobre os seus últimos anos então falando sobre o evangelho e o envelhecimento fica parecendo que à medida em que a gente vai envelhecendo e a gente não é mais útil na igreja na sociedade parece que esse é, o nosso fim é o do barcelar hum, não vou acompanhar o rei mais não o que eu vou fazer eu não escuto os cantores não escuto as cantoras não escuto o pregador não consigo fazer mais nada o que eu vou fazer infelizmente foi esse rei que ele encontrou, ele encontrou um rei que deixou ele para trás, deixou ele ficar, ele se recusou, mas a fidelidade é até o fim, até os últimos dias que o Senhor nos deu, muito diferente de outras pessoas, avançadas na idade, que o Evangelho nos narra, como Simeão, que só descansou quando seus olhos viram a salvação, ele tocou no Senhor Jesus até o fim um rei que deixou um para trás que abençoou um pedido de recusa o Senhor Jesus não vai fazer isso ele não deixa nenhum dos seus para trás ele não abençoa ninguém que quer ficar fora da cidade de Deus e ele retribuirá a cada um conforme suas obras esse é o evangelho meus irmãos no livro Segundo Samuel, sobre o retorno do rei, sobre o que o rei vai encontrar quando ele retornar. Ele vai encontrar posturas diferentes, de pessoas diferentes, mas acima de tudo nós precisamos saber quem nós vamos encontrar. Nós não vamos encontrar um rei como era o rei Davi, um rei que nós podemos manobrar, um rei que nós podemos coagir, um rei que vai julgar por parcialidade nós vamos encontrar um rei que não opera segundo esses critérios, que não age segundo a cidade dos homens tem estabelecido, mas que tem há muitos séculos preparado o seu povo para habitar a cidade de Deus, que ele é o arquiteto e o construtor, vamos orar, feche seus olhos, Pai, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de estar aqui diante da sua palavra. Sabemos que um dia vamos encontrar com o Senhor Jesus, que vai julgar cada uma das nossas obras, como a imagem que o apóstolo Paulo estabeleceu de... materiais sendo passado pelo fogo, pedras preciosas, materiais nobres e também materiais que são perecíveis, cada uma das coisas que a gente fez aqui vão ser passadas pelo fogo. Nós nos arrependemos, Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós nos prostramos diante de Ti para confessar a nossa fidelidade ao reinado que o Senhor tem reestabelecido em Cristo Jesus. Jesus, Perdoa-nos, Deus, todas as vezes em que nós vivemos segundo aquilo que parece reto aos nossos próprios olhos. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida que te glorifique mais, uma vida que é agradável a Ti. Confiantes, Deus, no julgamento de Cristo, confiantes na obra de Cristo, na sua suficiência para fazer de mim, e dos meus irmãos, agradáveis ao Senhor. É o desejo do nosso coração, o sincero desejo do nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a não sermos enganados por nenhum tipo de costume, de critério, que é típico da cidade dos homens. É a nossa oração essa noite para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.